0: Guten Abend. Ja, so ein bisschen. Dankeschön. Ähm, ja, ich habe heute die Ehre, die Freude, ähm, den Abschluss des Römerbriefs zu machen. Ähm, wir haben jetzt ein paar Monate lang hier uns durch diesen Römerbrief gearbeitet, durchgepredigt. Und heute darf ich mit euch Kapitel 16, Verse 17 bis 27 anschauen. Bevor ich aber jetzt auf das heutige Thema so eingehe, möchte ich erstmal noch mal so ein bisschen uns noch mal reinholen in diesen Brief. Was denn so passiert? Was ist passiert? Worum geht der Brief? Was haben wir gehört? Und ja, da möchte ich nur mal kurz noch mal erzählen. Es gab in der Gemeinde in Rom gab es so einen kleinen Konflikt zwischen jüdischen Christen und heidnischen Christen. Das heißt, Christen, die aus dem Judentum gekommen sind, so ein Backup, so ein Background aus dem Judentum hatten, die, die waren vorher Juden. Und äh, den heidnischen Christen, also Christen aus verschiedenen Hintergründen, Nationen, die aber keine Juden waren. Und der Konflikt bestand darin, dass die Juden davon überzeugt waren, dass sie einen besseren Stand vor Gott hatten. Und Paulus kommt genau in diesen Konflikt rein und sagt, hey Leute, das ist Quatsch. Denn der Glaube an Jesus allein bringt dich vor Gott weiter und gibt dir einen guten Stand vor Gott. Egal, welche Herkunft du hast, egal, wo du herkommst, der Glaube an Jesus ist es, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Das musst du glauben. Und dann ist deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Nicht aufgrund von irgendwelchen ja, Backgrounds, wo man herkommt. Und so kann keiner von sich dann behaupten, etwas Besseres zu sein. Keiner kann irgendwie sich erheben über den anderen, weil es geht nicht. Der Glaube ist es ja, der einen gut dastehen lässt vor Gott. Jesus selbst also. Und dann ist die Reaktion auf dieses Evangelium dann von der Gemeinde ein Lobpreis, der sich darin äußert, dass Liebe entsteht in den Herzen, in den Gläubigen. Das bedeutet, Liebe durchtränkt das gesamte Leben, das gesamte Verhalten von den Christen, insofern, dass die Beziehung innerhalb der Gemeinde total cool ist, eine Einheit entsteht. Davon hat Paulus auch ordentlich äh, geschrieben. Aber auch dann eine Liebe zu den Mitmenschen außerhalb der Gemeinde, also zu den Nichtchristen. Da entsteht auch eine Liebe. Und das wird sichtbar im Leben. Somit wird Rücksicht aufeinander genommen und das ganze Leben zusammengefasst ist eigentlich ja, dafür da, um Gott die Ehre zu geben. Ganz einfach. Worum geht es denn dann heute? Das ist jetzt so das, äh, was ich euch jetzt mal sagen möchte. Die Verse fassen ganz gut, oder der Titel der Predigt heißt Für das Evangelium. Und ich glaube, das fasst ganz gut die letzten Verse jetzt von dem Brief zusammen. Denn was Paulus jetzt am Ende des Briefes macht, ist, dass er noch einmal die Gemeinde und auch uns heute ermahnt, ermutigt und erinnert, für das Evangelium zu leben. Kurz gesagt, für Jesus zu leben. Und ich glaube, es ist ganz gut, auch wenn das die Basics oder die Grundlage des Glaubens ist, dass wir eigentlich verstehen sollten, was das Evangelium ist. Möchte ich es trotzdem nochmal wiederholen, damit wir verstehen, wofür wir denn leben sollen. Was ist das Evangelium? Was ist die beste Botschaft der ganzen Welt, der ganzen Weltgeschichte? Die frohe Botschaft, so wird das Evangelium oder das ist das Evangelium, fängt damit aber an, dass ich jetzt erstmal nicht eine frohe Botschaft erzähle, sondern dass ich erstmal die schlimmste Nachricht euch erzählen muss, die die ganze Menschheit bedroht. Also die Evangelium fängt erst mit einer schlechten Nachricht an. Der Zustand der Welt ist nämlich, und da habe ich ein kleines Bildchen mitgebracht, kann mal gerne rangeschmissen werden, und wenn wir jetzt noch irgendwie das Licht ein bisschen runterkriegen, dann wäre es noch cooler. Der Zustand der Welt ist wie der Zustand dieser Stadt hier vorne, auf die gleich in der nächsten Sekunde eine riesige Welle drauf ja, prügelt, würde ich fast sagen, und alles platt macht, was sich in ihren Weg stellt. Man muss sich nur mal vorstellen, was passiert, wenn diese Welle jetzt auf die Stadt auftrifft, aufprallt. Ist, kein Haus bleibt stehen. Alles wird verwüstet, was vorher noch so schön aussah. Leute haben noch am Strand gesessen. Und das ganze Leben, was vorher in der Stadt unterwegs war, was da abging, ist plötzlich tot. Nichts bleibt übrig, wenn diese Welle auf diese Stadt trifft. Und genau so eine Welle, und noch viel, viel schlimmer, rast auf die gesamte Menschheit zu. Noch viel zerstörerischer, noch viel brutaler und noch viel, viel größer. Und diese Welle, die auf die Menschheit zurast, ist der Zorn Gottes. Der Mensch hat nämlich ein Problem, und das ist ein Problem, was ich immer ganz cool finde bei Predigten von RC Sproul, falls ihr den kennt, der ist vor kurzem oder vor ein bisschen her gestorben, leider. Aber er hat immer wieder in einer oder in seinen Predigten einen Satz wiederholt. Und den will ich, dass wir uns den einprügeln in den Kopf, weil das ist wichtig. Der Mensch hat ein Problem, Gott ist heilig und wir sind es nicht. Gott ist heilig. Und wir sind's nicht. Und das Resultat daraus ist eine Welle, die auf uns zurast. Denn wir sind Sünder, wir sind schmutzig in den Augen Gottes. Wir rebellieren gegen Gott und leben im Widerspruch zu ihm in unserer Sünde. Aber er kennt die Sünde nicht, denn er ist rein und heilig. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist so schön, er kennt die Sünde nicht. Das heißt, in seinem Wesen, in seinem Charakter ist nichts Böses zu finden. Was das bedeutet, er kennt Lüge nicht. Er kennt keinen schlechten Gedanken. Er kennt keine Unzucht in sich. Er ist nicht so. Das widerspricht seinem Wesen. Er ist vollkommen sündlos. Er ist rein, er ist heilig. Er ist so anders als wir. Das heißt auch heilig übrigens. Heilig heißt abgesondert sein, also anders sein. Habakkuk 1,13, da sagt Habakkuk über Gott, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Also Gott ist so perfekt, so rein, dass er sich vor dem Bösen, vor der Sünde ekelt. Er muss sich wegdrehen, er kann das nicht angucken, so schlimm ist das. 2. Mose 15, Vers 11, da im Lobpreis von Moses, eine recht bekannte Stelle, da sagt Mose von Gott, wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr, Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? In 1. Johannes, also selbst auch im Neuen Testament, in 1. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Also diese ganzen Verse sagen eins, Gott ist sündlos, er kennt die Sünde nicht, er ist heilig. Er kann Sünde nicht ausstehen und er kann auch nicht Sünde in seinem Umfeld akzeptieren. Die logische Schlussfolgerung, dass Sünde irgendwie in seine Nähe kommt, ist, dass die Sünde zerstört wird, vertrieben wird. Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen und die logische Folge aus dieser Tatsache ist, dass Gerechtigkeit angewendet werden muss. Gott muss Sünde bestrafen. Und die Strafe ist die Welle ist der Zorn Gottes. Der ewige Tod, wie es in Römer 6:23 heißt, Trennung von Gott. Ewiges Leid, Trauer, Schmerzen. Und das ist nicht nur so kurz mal, sondern das ist ewig. Das heißt, Zorn Gottes Trennung, ewige Trennung von Gott. Und dieser Zustand rast in einem gewaltigen Tempo auf die Menschheit zu. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite von der Frohen Botschaft. Es gibt ein Beispiel, was immer wieder erzählt wird von so einem brechenden Damm und so. Und ich möchte das jetzt mal, deswegen habe ich so ein Bild mitgebracht, ein bisschen visueller machen. Jetzt stell dir mal vor, kurz bevor, also eigentlich genau jetzt, jetzt bei diesem Moment reißt jetzt vor der Stadt die Erde auf, ein riesiger Spalt entsteht und die Welle wird einfach von diesem Spalt verschlungen und plötzlich scheint die Sonne wieder. Plötzlich ist alles, es bleibt alles trocken. Die Leute, die vorher Panik hatten, die können sich wieder hinlegen, entspannen. Das Land bleibt plötzlich unversehrt, als wäre nichts passiert. Und genau das ist mit dir und mir passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben. Die Welle, der Zorn Gottes raste in einen Affenzahn auf uns zu. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, dass er für uns den Zorn Gottes getragen hat, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat, der Glaube an diesen Jesus lässt plötzlich zwischen dem Zorn Gottes und dir und mir einen riesigen Spalt entstehen. Und der Zorn Gottes rast runter. Jesus ist quasi der Spalt. Er hat den Zorn auf sich genommen. Jesus hat die Strafe bezahlt. Der Zorn ist nicht mehr. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir, so wie er lebt, auch leben in Ewigkeit. Römer 6,23, wir kennen immer nur diesen ersten Part, da kann jeder, glaube ich, mitreden. Oder auswendig sagen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber der Vers geht weiter. Aber das Geschenk, das Gott in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist das Evangelium. Jesus starb, um Sünder zu retten. Und diese Wahrheit tragen wir als Christen mit uns mit. Das ist der größte Schatz, den du dir vorstellen kannst. Es gibt nichts Besseres als das Evangelium. Der Zorn Gottes liegt nicht mehr auf dir. Die Welle ist weg. Du darfst Freude und Ruhe haben, sogar wenn die Welt irgendwas anderes behauptet. Selbst wenn du vielleicht in Bedrängnis bist und in Umständen bist, die echt doof sind, dass du trotzdem Ruhe und Freude haben, weil deine Freude nicht in dieser Welt verankert ist, sondern in der Ewigkeit bei Gott. Deine Hoffnung ist in der Beziehung zu Gott gegründet. Selbst wenn die Leiden dieser Welt so groß sind und wir eines Tages aufgrund von Krankheit und Schwäche sterben werden, so kann am Ende der Tod selbst nichts dir anhaben. Denn sobald du deinen letzten Atemzug hier geatmet hast, wirst du in einem Sekundenbruchteil den ersten Atemzug in der Herrlichkeit bei Jesus atmen. Wenn du das letzte Mal oder deine Augen hier schließen wirst wirst du in einem Sekundenbruchteil plötzlich die Augen in der Herrlichkeit bei Gott aufmachen, du wirst Jesus sehen. Das ist die Hoffnung, die das Evangelium mit sich bringt. Du darfst Freude haben, Friede haben, weil du eine Beziehung zu Gott hast, zu dem lebendigen Gott. Wenn das Leben hier vorbei ist, geht das wahre Leben erst los. Eine ewige Beziehung mit Gott, die durch Jesus schon auf Erden hier losgeht. Und genau dafür möchte Paulus, dass wir leben. Für diese Botschaft, für Jesus selbst. Wir haben nichts zu verlieren, denn wir gehören zu Gott und sind seine Kinder. Und das bewirkt das Evangelium, Frieden mit Gott. Wenn wir glauben an diese frohe Botschaft, dass Jesus alles ist und wir uns an ihn klammern, dann haben wir Frieden mit Gott. Und dafür sollen wir leben. Wir sollen diese Botschaft verkünden, wir sollen Jesus ähnlicher werden zu seiner Ehre, sünden lassen, weil wir nun jetzt zu dem Höchsten gehören und ihn lieben. Damit die Welt Jesus erkennt und mit Gott versöhnt wird. 2. Korinther 5,20 sagt, wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das Bild kann weg, danke. Und damit wir für dieses Evangelium leben, gibt uns Paulus am Ende des Briefes so drei Dinge mit, die ich jetzt aus dem Text heute so rausgezogen habe. Und diese drei Dinge, die sollen uns als Ansporn dienen, für das Evangelium zu leben. Deswegen können wir mal gemeinsam Römer Kapitel 16, Verse 17 bis 27 aufschlagen. Also Römer 16, 17 bis 27. Und da heißt es, Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und die damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg. Denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und Schmeichel Schmeichler Schmeichlereien. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es das Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zu guten befähigt seid und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Das ist der erste Part. Jetzt kommen so ein paar Grüße, sind so typisch für so Briefe. Da kommen so ein paar ne? so ein paar Jungs, sagen, ich grüße euch. Also Timotheus, mein Mitarbeiter, lässt euch grüßen. Ebenso grüßen euch meine Landsleute Lucius, ich sage jetzt mal Jason zu dem, Susi Pater. Auch Tertius, dem Paulus diesen Brief diktiert hat, grüße euch, ich bin durch den Herrn mit euch verbunden. Ebenfalls grüßen lässt euch mein Gastgeber Gaius, in dessen Haus die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und auch der städtische Finanzverwalter Erastus und unser Bruder Quartus lassen euch grüßen. Und nach den Grüßen kommt jetzt noch mal ein abschließender Lobpreis. Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen, durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut worden ist. Dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis. Dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Das ist der Text für heute und aus diesem Text ziehe ich jetzt drei Punkte, welche uns Paulus am Ende jetzt mitgibt. Und er spricht quasi so einen kleinen Appell, ich möchte es mal so von der Seite mal so formulieren, Paulus redet jetzt zu uns als Archijugend, er sagt, Archijugend oder Gemeinde in Rom, lebt für das Evangelium, indem ihr erstens in der Wahrheit bleibt zweitens einander ermutigt oder gemeinsam für das Evangelium lebt und drittens, indem ihr die Ehre Gottes im Fokus habt, wenn ihr für das Evangelium lebt. Also erstens, das sind dann Verse 17 bis 20, lebt für das Evangelium, indem ihr in der Wahrheit bleibt. Paulus fängt in Vers 17 vom heutigen Text mit einer Ermahnung an. Er sagt zur Gemeinde, lebt für das Evangelium, indem ihr euch an das haltet, was ihr gelernt habt. Also an das haltet, was ich euch jetzt hier gerade im Brief geschrieben habe, wenn ihr euch an die Schrift haltet, dann das, was Jesus auch gesagt hat, wenn ihr euch daran haltet, dann, ja, dann kann nichts schieflaufen. Aber im Gegenzug sollt ihr auch euch von den Leuten fernhalten, die etwas anderes erzählen, als das, was in der Schrift, im Wort, als das, was ich euch beigebracht habe, erzählen. Haltet euch von Irrlehrern fern, welche das Gelernte verdrehen, welches das Evangelium, also diese frohe Botschaft, irgendwie falsch darstellen. Das heißt also, um für das Evangelium zu leben, müssen wir uns mit dem echten, mit dem wahren Evangelium auch dauerhaft füllen. Und deswegen warnt Paulus so sehr vor Menschen, die nämlich dieses, diese Wahrheit, das Wahre-Evangelium irgendwie verdrehen wollen, Unruhe stiften wollen. Und diese Menschen, diese Irrlehrer, die sehen aus, ich habe ein nächstes Bild dabei, wenn es dann wieder kommt. yes, wie der hier, wie ein, ein Wolf in einem Schafspelz. Das Problem ist, im ersten Moment, Erkennt man diese Irrlehrer nicht. Man kann denken, so wie der Wolf, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen würden, jetzt sehen wir ganz schön nah den Freund hier, wenn wir ein bisschen rauszoomen würden, dann würden wir eigentlich nur einen weißen Riesenball sehen, glaube ich, oder ganz viel Wolle. Aber wir würden nicht erkennen, wer da alles so am also unter den ganzen Schafen ist. Und so genauso ist es auch mit Irrlehrern. Man denkt im ersten Moment, die sind voll dabei, die gehören zur Herde Gottes, zur Gemeinde. Aber beim genaueren Hinsehen, wenn man ein bisschen ranzoomt und ein bisschen sich mit diesen Leuten auseinandersetzt, dann merkt man plötzlich, warte mal, da ist zwar irgendwie Wolle drumherum, aber das Gesicht, die sieht ja ganz anders aus. Der gehört nicht dazu. Beim genaueren Hinsehen erkennt man nämlich plötzlich, dass diese Menschen, diese Personen, wie auf diesem Bild eigentlich dabei sind, die Herde Gottes aufzufressen und zu zerstören. Denn was die Irrlehrer machen, ist, das Evangelium so zu verdrehen und vom Evangelium abzuweichen. Und sie lernen etwas, was im Widerspruch eigentlich zu dem Evangelium steht. Und dadurch, das lesen wir auch Vers 17, bringen sie Spaltung herbei. Was heißt Spaltung? Eigentlich das, was Paulus auch in Kapitel 14 und 15 so, so, so ja, voll gepredigt hat, ey, Einheit zu halten in der Gemeinde. Und diese Einheit, dieses Zusammenstehen der Gemeinde wird aufgrund von diesen Person von diesen von diesen hier da steht in Gefahr, plötzlich kommt Spaltung rein, plötzlich Trennung, indem irgendeine andere Lehre irgendwie gebracht wird und dann bilden sich plötzlich zwei Lager und dann puff, auseinander, Spaltung. Diese Menschen bringen andere Menschen vom wahnrettenden Glauben ab und reißen leichtgläubige Schafe, leichtgläubige Christen in den Tod. Die Frage ist, woran kann man denn diese Menschen erkennen? Und das lesen wir in Vers 18. Man kann sie ganz einfach daran erkennen, in dem, was sie predigen, in dem, was sie erzählen. Das ist jetzt wieder einfach gesagt, Joel, ja, ich weiß, aber es ist so. Denn wenn man wirklich mal hinhört, was sie denn erzählen, dann merkst du plötzlich, dass sie mit ihren ganzen Lehren und mit ihren Predigen nicht Jesus verherrlichen Ihre Predigen, also ihre, ihre Lehren, die handeln eigentlich nur um den Menschen. Sie, sie drehen sich nur um den Menschen, um sich selbst. Sie tun so, als würde das das wahre Evangelium sein, weil sie alles irgendwie in einem geistlichen Deckmantel einbetten. Sie, sie wickeln das in so eine heilige Atmosphäre rein und sagen, Gott hat gesagt dies und jenes. Aber eigentlich zielt die Predigt von diesen Menschen voll am Evangelium vorbei. denn ihre Lehren verherrlichen sich selbst, sie stellen mit ihren Lehren ihr eigenes sündiges Verhalten in ein gutes Licht dar und sie rechtfertigen mit ihren Predigten eigentlich auch ihre Sünde. Was so schwer daran ist, manchmal bei diesen Leuten, ist, dass sie auch noch gut reden können. Sie können sich gut ausdrücken. Schwierig. Sie haben eine super Überzeugungskraft auch. Und das andere ist, sie benutzen schmeichlerische Worte, wie es im Text heißt, das heißt, sie reden den Leuten etwas Schönes zu. Und wenn wir ehrlich sind, man, wir lieben es doch auch, wenn irgendwie jemand etwas Schönes uns sagt, dann hört man da gerne zu. Es ist viel unangenehmer, wenn jemand wunde Punkte bei uns drückt. Da hört man nicht so gerne zu. Aber wenn man die ganze Zeit sagt, wie toll du bist, wie toll du doch sündigst, wie toll du dich um dich selbst drehst, dass du der kleine König der Welt bist, ja, das hören wir gern. Sie predigen, dass Jesus am Kreuz für Sie gestorben ist, um ihre Sünden und ihre Bedürfnisse zu stillen. Sie predigen, dass es mit Jesus keine Probleme mehr gibt und du gesund, reich und erfolgreich sein wirst. Und wenn es dann mal Probleme gibt, dann werden diese Probleme von Gott genutzt, damit du dann noch mal viel, viel coolere Sachen kriegst, noch noch mehr Ansehen kriegst. Gott ist für dich und er möchte, dass du der kleine König wirst. Alles dreht sich nur um den Menschen. Und wie schon gesagt, da folgt man gerne nach. Dann ist es leicht, sich Christ zu nennen, wenn man nichts aufgeben muss und alles beim Alten bleibt. Du Bestätigung deiner Sünden bekommst. Aber das ist nicht das wahre Evangelium. Denn Jesus ist nicht gekommen, um unsere Sünden zu rechtfertigen, sondern er ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Er ist gekommen damit wir Menschen erkennen, was es heißt, wirklich zu leben, wirklich Leben zu genießen, indem wir zur Ehre Gottes leben, dafür, wofür wir geschaffen worden sind. Und für Gott leben ist in einer gefallenen, sündigen Welt, wo es eigentlich dauerhaft nur um Sünde geht, wir die ganze Welt sündig, die ganze Zeit. Das ist schwer auch, im Licht zu leben, für Gott zu leben. Es ist nicht leicht. Jesus sagt in Lukas 9,23, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was wir hier lesen ist, Nachfolge heißt, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Das heißt, nachzufolgen heißt eigentlich quasi, in dieser oder dieser Welt zu sterben. So als würdest du deine Identität, alles, was du vorher warst, würdest, verlierst du. Alles wie dein Ansehen oder Dinge, an denen du dein Herz geklammert hast, das, was dich ausgemacht hat, deine Identität, sollst du bereit sein zu verlieren, um seines Namens willen. Das Ding ist ein Christ, Gibt aber gerne auf. Ein Christ verleugnet sich tendenziell gern. Und er nimmt Ausgrenzung und Leiden in Kauf. Warum? Weil er eine neue Identität bekommen hat. Galater 2,20: Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat. Und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus lebt in dir. Und wenn Jesus in dir lebt, dann fängst du an, die Sünde zu hassen. Du fängst an, Lügen, Lästereien, betrunken sein, high sein, zornig sein oder Sex außerhalb der Ehe zu haben, Pornografie zu konsumieren. Alles, was Dreck ist, was Sünde ist, fängst du an zu hassen weil Jesus in dir lebt. Du hast neue Identität. Jesus ist deine Identität. Und im Vergleich zu den ganzen Dingen, die dir damals Freude gebracht haben, ist deine größte Freude nicht mehr die Sünde, sondern die größte Freude in deinem Leben ist Jesus Christus selbst. Er ist dein größter Schatz. Er ist das Beste, was du hast. Du gibst gerne alles auf. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder in Matthäus 7, Vers 21 sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das bedeutet, wenn du Jesus liebst, dann lebst du nach dem Willen des Vaters, weil du ja, Jesus liebst. Und jeder, der etwas anderes predigt, als dass Jesus Christus genug ist, und das Beste ist, der soll nach Paulus Meinung, nach dem Text heute gemieden werden, den soll aus dem Weg gegangen werden. Deswegen lasst uns immer gut prüfen, was wir uns anhören für Input. Wir sollten immer wieder die Frage, denke ich, stellen Was ist das Ziel der Predigt, die wir uns anhören? Jetzt noch mal ein paar Fragen, die wir vielleicht auch dann immer stellen können ist, hören, wir, hören wir uns Input an, welcher uns eher zuspricht oder der auch mal wehtut, uns aber zu Buße führt und eher näher zu Jesus. Ist die Hoffnung und die Freude der Predigt Jesus oder dein eigener Erfolg? Bist du der Held der Predigt oder Jesus? Ist die Hoffnung der Predigt Jesus oder deine eigene Selbstverwirklichung? Wird in der Predigt überhaupt noch von Sünde gesprochen? Oder wird nur noch von psychischen Defiziten gesprochen? Aber Sünde wird gar nicht mehr genannt. Also wird quasi außerhalb von dir die, die, der Ursprung der Sünde irgendwie gesucht. Dann ist nämlich die Frage, wo muss ich noch Buße tun, wenn ich nicht der Urheber der Sünde bin, sondern irgendwie Außenstehende, die Schuld haben an meiner Sünde. Wo brauche ich noch Vergebung, ist dann die Frage. Kurz gesagt, allgemeine Frage, wird Gott durch die Predigt verherrlicht? Paulus ermahnt uns, wachsam zu sein. Und er hat in dieser Ermahnung aber zwei sehr starke Ermutigungen auch für uns dabei. Vers 19 und 20. Vers 19, äußert er eine wahnsinnige Freude über die Gemeinde in Rom. Der Grund dafür ist, dass die Gemeinde in Rom sich gehorsam Gott hingibt und ihm nachfolgt. Wir lesen im Text sogar, dass diese Nachfolge, dieses Gehorsam Gott gegenüber sogar in der ganzen Stadt bekannt geworden ist. Sie waren in der ganzen Stadt ein Zeugnis für Jesus Christus und lebten in der Wahrheit für das Evangelium. Sie machten einen Unterschied zur Welt. Klar, sie hatten ihre Sünden, da haben wir von diesen Konflikten haben wir gelesen. Aber ihre Grundhaltung war die Ehre Gottes. Und Paulus ermutigt genau die Gemeinde, hey, macht genauso weiter. Meidet Irrlernen und seid straight bei, bei der Wahrheit. Bleibt beim Wort, bleibt bei dem, was ihr gelernt habt. Was ich denke ist, Tatsächlich auch, dass Paulus das von der Archegemeinde sagen kann, von der Arche-Jugend. Kleine Ermutigung mal von, von, hier, von hier vorne. Denn ich, auch ich, denke oder freue mich sehr über die Archegemeinde, über die Arche-Jugend. Über die ganzen Dienste, die getan werden, sei es in den Hauskreis, also in den Hauskreisen, die Leitung, aber auch natürlich jeder Teilnehmer. In der Küche, Technik. Sonst alles, was irgendwie organisatorisch noch am Start ist. Welcome home. Über die Lobpreisleiter. Über die Preacher sonntags und samstags. Denn das, was eigentlich so wichtig ist und was mich so freut, ist daran, dass eigentlich diese ganzen Dienste nicht dafür da sind, damit wir eine Show abziehen, sondern damit wir Jesus Christus verherrlichen. Alle Dienste geschehen in der Absicht, Gott zu verherrlichen und nicht sich selbst im Mittelpunkt zu stellen. Die Dienste werden für das Evangelium gemacht und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke, das darf uns ermutigen, noch, noch viel, viel tiefer, noch viel mehr zur Ehre Gottes einfach auszusehen, damit auch am Ende die Stadt Hamburg von der Archjugend sagen kann, oder dass die archie jugend in dem Mund der Stadt Hamburg ist und wir, wir wirklich ein Zeugnis sind, auch treu wirklich Gott zu dienen und nicht uns selbst irgendwie cool darzustellen. Dann hat Paulus noch eine zweite Ermutigung, Vers 20. Und die Ermutigung ist, dass Jesus bald wiederkommen wird. Es ist wie gesagt schon echt manchmal hart, wenn du nachfolgst, weil immer wieder. Widerstand kommt, es ist sehr herausfordernd, immer wieder Versuchungen standzuhalten, immer wieder sich selbst mit seiner Sünde irgendwie zu konfrontieren. Das ist auch sehr anstrengend, das kann echt boah, voll reinhauen. Und vielleicht bist du auch hier heute und du bist langsam müde von diesem Lauf die ganze Zeit. Du kannst nicht mehr und du hast vielleicht Gedanken, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Du wartest vielleicht schon lange darauf, dass sich Umstände in deinem Leben ändern, aber es tut sich einfach nichts. Und dann wäre es vielleicht manchmal auch einfacher, einfach einen anderen Weg zu gehen, ohne Widerstand, einfach, ich gehe mal in der Welt ein bisschen lang und mache da mein Ding. Wäre einfacher. Vielleicht ist auch Sünde in deinem Leben und du denkst, Gott kann dich nicht mehr annehmen, er nimmt dich nicht an aufgrund deiner Sünde, er, er stoßt dich ab. Ich denke, hinter diesen ganzen Versuchungen, auch diese ganzen Dinge, die wir uns dann an Fragen stellen, in den verschiedenen Situationen, was hinter Irrlehren, aber auch hinter diesen Anfechtungen ist, ist, dass eine andere Realität dahinter steckt, nämlich der Satan selbst, eine, ja, der Feind. Und der Satan predigt 24 Stunden nonstop Irrlehren am Tag. Die ganze Zeit versucht er, den Menschen der ganzen Welt und seinen Gotteskindern ein falsches Gottesbild irgendwie einzureden, einzuflößen. Er ist der Urheber der Lüge, wird auch Vater Lüge genannt in Johannes 8,44 und er beobachtet dauerhaft die Kinder Gottes und versucht Unruhe zu stiften. Er versucht ein falsches Gottesbild in den Raum zu stellen. Er versucht, nachdem wir mal gefallen sind, gesündigt haben, genau das nämlich zu bewirken, dass er einfach uns einredet, hey, du kannst nicht mehr zu Gott kommen, so wie du bist, Gott vergibt dir nicht. Er versucht dir einzureden, dass Gott dich nicht liebt und deswegen du in gewissen Umständen bist. Oder er versucht dir einzureden, dass deine Sünde, die du ja tust, auch gar nicht so schlimm ist. Mach doch weiter so. Gott toleriert das. Gott findet das klasse, wenn du so weiter in Sünde badest. Was wir dann sehen ist, wir merken von verschiedenen Seiten versucht der Feind uns irgendwie zu attackieren und uns durcheinander zu bringen. Lügen einzureden. Aber mehr als Lügen kann er nicht, weil die Wahrheit bleibt bestehen. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Das kann er nicht ändern. Aber er kann versuchen oder er versucht, die ganze Zeit diese Wahrheit in unseren Augen, in unserem Herzen anders dastehen zu lassen. Diese Wahrheit kann er nicht ändern und er kann auch eine weitere Wahrheit nicht ändern, dass Jesus wiederkommen wird und am Ende der Zeit dem Satan ein Ende bereiten wird. Paulus sagt im Vers 20, nur noch eine kurze Zeit, dann kommt Jesus wieder. Das bedeutet, jederzeit kann Jesus wiederkommen und dann ist alles vorbei. Dann wird jeder Jesus sehen, jeder wird den Herrn sehen, wie er hoch erhoben ist. Und er wird kommen und er wird Gerechtigkeit ausüben, er wird richten. Er wird jedem das geben, was er verdient. Er wird den Irrlehrern wird er die Maske vom Gesicht ziehen und zeigen, wer sie wirklich sind. Er wird seine Kinder, seine Schafe zu sich holen und die Böcke wird er verstoßen. Er wird die Spreu vom Weizen trennen. Er wird alles aufdecken. Und dann wird er selbst zum Vater der Lüge, zum Satan gehen und er wird ihn, wie es im Text heute auch heißt, er wird den Satan unter euren Füßen zermalmen. Ich finde, das ist so ein Bild von einem Krieger, der einfach kommt und ihn einfach mal eben kurz den Satan platt macht. Er zermalmt ihn. So stark ist Jesus. Er wird den Satan plattmachen und in den Feuersee werfen, wie es in Matthäus 25, 41 heißt. Und diese Tatsache darf uns Mut machen, auch in diesem Kampf des Glaubens, auch gerade mit Irrlernen, Dass wir den Sieger auf unserer Seite haben, dass Jesus irgendwann eines Tages kommen wird. Das kann jederzeit sein. Und dann wird er dem ganzen Leid ein Ende bereiten und er wird uns zu sich holen. Das ist unsere Hoffnung. Wir dürfen am Ende auch darauf vertrauen, dass Jesus die Wahrheit persönlich in den Herzen seiner Kinder bewahrt und wir die Irrlehren von dem wahren Evangelium auch unterscheiden können. Also, für das Evangelium leben, indem wir in der Wahrheit bleiben und uns von Irrlehren fernhalten als zweites in den Versen 21 bis 24, der Punkt ist jetzt kürzer, lesen wir von so Grüßen. Da, das ist so typisch, wie gesagt, auch für so Briefe, da kommen dann mal so Grüße auch vor. Und daran sehen wir, denke ich, ganz gut, dass wir für das Evangelium leben sollten und dass nicht alleine, sondern gemeinsam. Wir sollten nicht alleine denken, dass wir es alleine super schaffen werden, für das Evangelium zu leben, für Jesus zu leben, sondern wir brauchen einander. Wir brauchen Einheit. Wir brauchen das, was Paulus ja auch so betont hat. Wir brauchen uns in der Nachfolge. Männer und Frauen, wie wir auch letzten Samstag gehört haben, Frauenpower auch für das Evangelium und Manpower auch. Beide. Beide. Zusammen für Jesus. Genau in den Versen sehen wir dieses Prinzip. Wir sehen, dass auch viele andere Brüder, die mit Paulus unterwegs waren, die Gemeinde in Rom grüßen lassen. Hier sei zum einen betont, dass wir erstmal sehen, mit wem Paulus unterwegs war. Wir lesen hier einfach von verschiedenen Persönlichkeiten und merken plötzlich, dass Paulus mit verschiedensten gesellschaftlichen Schichten auch zusammen war, aber auch mit verschiedenen Nationen, das heißt mit Römern, mit Griechen, mit Juden, mit Armen, mit Reichen und alle zusammen mit einem Ziel für das Evangelium. Diese Leute hätten gesellschaftlich gesehen gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. da eine hatte zum Beispiel, ich kann jetzt mal hier Vers 21 lesen wir von Timotheus, das ist dieser, ja, dieser Schüler auch von Paulus, der, ja, griechisch- und jüdischer Abstammung ist. Dann Lucius, könnte Lukas der Schreiber von Apostelgeschichte gewesen sein, aber auch vielleicht Lucius von Kyrene. Kyrene war damals ein Ort auch in alten Griechenland, also Grieche. Tertius, Vers 22, war der Sekretär von Paulus, der hat dann immer mal aufgeschrieben, was Paulus so zu erzählen hatte. Und Tertius ist ein römischer Name. Dann lesen wir von Gaius, Vers 23, der muss ein wahnsinnig großes Haus gehabt haben, weil er die gesamte Gemeinde aus Korinth bei sich beherbergt hat. Also sein Wohnzimmer war quasi der Gottesdienstsaal. Der muss anscheinend Geld gehabt haben. Dann äh, Erastus, was für ein Name. Das war der Stadtverwalter in Korinth. Also auch politisch wahnsinnig viel Einfluss. Also Stadtverwalter, das war, ich also so, weiß nicht, wie so ein Bürgermeister vielleicht. Also so kurz gesagt, wurde halt eingesetzt vom Römischen Reich um das so ein bisschen alles zu lenken und zu steuern, politisch gesehen. Also was wir sehen, Paulus war mit verschiedensten Leuten unterwegs und alle eins in Christus, niemand hat sich über den anderen erhoben und ähm, das, denke ich, sollten wir auch einfach nochmal uns wirklich noch mitnehmen. Paulus redet nicht nur, sondern Paulus macht. Paulus hat es praktisch angewendet, er hat nicht nur gesagt, macht mal so, erhebt euch nicht gegübereinander, sondern hey, ich lebe es euch vor. Und dann können wir noch ein zweites aus diesen Grüßen ziehen. Und dazu würde ich mal euch gerne die Frage stellen, freust du dich, wenn zu deinem Geburtstag jemand per WhatsApp dir gratuliert? Oder freust du dich darüber, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und dann kurz vor dem Bewerbungsgespräch dir jemand schreibt, hey, ich bete für dich. Ich denke an dich. Gottes Segen dir, viel Erfolg. Ihr sagt alle, nein, nein. Ich denke, ihr könnt alle diese Frage mit Ja beantworten. Und wenn du das tun kannst, dann weißt du, wie praktisch gesehen, was Grüße für eine Bedeutung haben. Denn Grüße drücken aus, dass es welche gibt, die an dich denken und denen du etwas bedeutest. In schwierigen Phasen auch Anteil mit dir nehmen, mit dir haben und Mitgefühl und Verständnis ausdrücken. Und das ist so wichtig, auch gerade geistlich gesehen. Denn Grüße zeigen dass wir im Kampf für das Evangelium nicht alleine sind, sondern dass wir einander haben. Wir können auch quasi diese Verse so lesen, diese Grüße, dass diese ganzen Namen, diese ganzen Jungs an Rom schreiben, hey Gemeinde in Rom, wir denken an euch, wir beten für euch und wir wissen, in welchem Kampf ihr steht. Wir wissen genau, wie es euch geht. Und haltet durch, denn uns geht es erstmal genauso wie, wie euch. Wir verstehen euch aber wir haben eine Hoffnung, für die wir leben und für die es es wert ist, weiterzumachen. Also eine Ermutigung. Und vielleicht hast du selbst auch schon mal erlebt, dass du genau so Nachrichten auch, wenn du dich vielleicht mal schwierig, auch geistig anfechtung hattest, einfach plötzlich ein Bruder da war, eine Schwester da war, die hat dich ermutigt, hat dir einen netten Vers geschickt, gesagt, ey, ich denke an dich, ich fühle mit, ich bete für dich. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass du sowas von angefochten bist. Aber ich bete für dich. Und was ist das für ein schönes Gefühl, wenn du weißt, dass du nicht alleine vor den Thron Gottes trittst und für deine Anliegen betest, sondern dass du wenigstens eine Person hast, die dich mitträgt. Da möchte ich auch noch mal die Corona-Aktion hier, diese Briefe, die wir auch an die Senioren der Arche geschrieben haben, auch erwähnen. Allein, was dafür ein Feedback kam! Einige von euch haben das echt heftig gemacht. Ich habe von Personen gehört, die fast 30 Briefe geschrieben haben. Ey, und wie sich die Senioren gefreut haben. Nur über zwei Sätze, ein Bibelvers. Das ist ermutigend, weil sie häufig auch mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Ganz praktisch. Oder ich möchte auch noch ganz gerne dazu ermutigen. Und das fand ich, ja, muss ich mich auch ermutigen zu. Sachen von Open Doors auch mal richtig ernst nehmen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Seite oder diese Organisation Open Doors, die sich für verfolgte Geschwister in anderen Ländern einsetzen. Und es gibt da eine coole Aktion immer wieder, dass wir aus dem Westen Briefe schreiben können für verfolgte Christen. Einfach nur zwei Zeiler, ein Vers, wir beten für euch. Denn wir wissen manchmal gar nicht, wie schlimm es den Christen in anderen Ländern geht. Wir sind in unserer westlichen Blase und das geht's gut. Aber es gibt Menschen, die an Jesus glauben, die für das Evangelium wirklich leben und leiden. Und diese Menschen werden zum Teil gefoltert, sie werden eingesperrt, sie werden verprügelt. Sie dürfen wie zum Beispiel Nordkorea im Gefängnis ihren Kopf nicht zum Himmel heben, weil sonst die Gefahr der Soldaten besteht oder die, die Angst ist, dass sie dann zu Gott beten könnten, weil sie halt in den Himmel gucken. Sie laufen die ganze Zeit so rum. Kinder verlieren ihre Eltern. Und es gibt noch viele verschiedene andere Geschichten, wo, einfach, ey, wo Menschen ihr Leben für Gott lassen, für Jesus lassen. Und dann ist es echt der Hammer zu sehen, was nur so ein kleiner Brief aus dem Westen von den kleinen Sofasitzern so auslösen kann. Und sie ermutigt werden. Lass mir mal ein Beispiel vorlesen. Ich lese von dem eldos aus Kirgistan vor. Das war nämlich so. Ende 2018 hatten wir so eine kleine Ermutigungsaktion, also oben schreibt das, für Eldos aus Kirgistan aufgerufen. Der damals 25-Jährige war im Oktober 2018 Opfer eines Angriffs von drei extremistischen Muslimen geworden. Bei einem nächtlichen Einbruch in das Haus seiner Familie prügelten die Angreifer brutal auf Eldos ein. Sie wollten ihn zwingen, zum Islam zurückzukehren. Neben Knochenbrüchen und schweren Zahnverletzungen trug Eldos auch seelische Folgen wie Panikattacken und Depression davon. Seine schwangere Schwester, die den Angriff auch miterlebte, hatte durch die Folge des erlebten Stresses eine Fehlgeburt. Im Juni konnten wir dann den Eldos treffen und ihn etwa mit 1000 Karten, Bildern und Videos ähm, ja, beglücken. Und dann kommt die Reaktion von Eldos. Ich wusste nicht, dass ich so eine große Familie habe, sagte Eldos mit einigen Karten in der Hand. Ich bin sehr berührt, dass so viele Leute Karten geschickt haben und für mich beten. Danke an alle Brüder und Schwestern. Sein Onkel schrieb uns später, für Eldos war es sehr tröstend und ermutigend, die vielen Briefe zu bekommen. Was ihr getan habt, was all diese Brüder und Schwestern schreiben und beten und wie sie teilen, was in ihrem Herzen ist, das ist echte Liebe von Gott. Echte Fürsorge und echtes Gebet. Ich denke, daran können wir mal sehen, auch was Zusammenhalt ausmacht. Was Grüße anstellen können. Also, für das Evangelium gemeinsam leben. Und jetzt zum Schluss. Für das Evangelium leben. Zur Ehre Gottes. Verse 25 bis 27. Paulus endet diesen Brief mit einem starken Lobpreis. Das ist ein Wahnsinns-Lobpreis, was wir lesen. Häufig lesen wir immer diese Texte so ganz äh, monoton runter und dann, ah, das ist ja irgendwie so ein Lobpreis. Aber wir müssen mal vorstellen, was das Herz dahinter war. Der, war. der war am Brennen. Und er dankt Gott und erinnert die Gemeinde jetzt daran, was für einen genialen und großen Gott die Gemeinde in Rom, die Gemeinde in Hamburg auf der ganzen Welt die Gemeinde hat. Er fängt in Vers 25 an, ich fasse ein bisschen mal zusammen. Er fängt damit an, in Vers 25 die Gemeinde daran zu erinnern, dass Gott allein die Macht hat, erstmal den Glauben seiner Kinder zu festigen. Das ist mal Gott festigt unseren Glauben. Halleluja. Gott hat die Macht, sie dann noch tiefer ins Evangelium einfach auch einsteigen zu lassen, sie noch tiefer in dieses Evangelium, diese Wahrheiten zu bringen und verstehen zu lassen. Gott hat also die Macht, nochmal, wir waren gerade bei Irrlehrern, Gott hat die Macht, uns in Wahrheit zu verankern. Dass wir nicht ins Wanken geraten und dann irgendwie falschen Lehren irgendwie verfallen. Zweitens, in Vers 25 preist er Gott dafür, dass er dieses Evangelium, also diese rettende Botschaft von Jesus Christus, überhaupt uns mitgeteilt hat. Und dieses Evangelium, das war schon vor Ewigkeiten her, sagt jetzt auch Paulus, äh, sein Plan. Also Gott hat vor Ewigkeiten schon mal dieses, sich das ausgedacht, dass er das machen wird. Und das Geheimnis hat er uns offenbart, dann Vers 26 preist Paulus Gott dafür, dass diese Rettung, also das Evangelium nicht nur den Juden mitgeteilt worden ist, das heißt also dem auserwählten Volk Gottes, sondern Gott war sogar so gnädig, dass er sagt, oh, ich gebe sogar noch den Rest der Welt noch ein bisschen was ab von dem oder alles, das volle Evangelium, dieses Geheimnis, was vor Ewigkeiten her schon ausgedacht worden ist von Gott, so gnädig ist er, dass er es nicht nur seinem auserwählten Volk gibt, sondern sogar den Heiden. Jeder, der an Jesus glaubt, kann von Sünden gerettet werden, egal, nochmal, welcher Nation, Wahnsinn. Vers 27 preist er Gott dafür, dass ja, Gott allein weise ist oder er preist ihn dafür, dass er überhaupt Gott durch Jesus Christus preisen darf. Was wir also gesamt sehen ist, dass Paulus überwältigt ist. Paulus ist überwältigt von der Gnade, von dieser großen Gnade Gottes. Er kann es nicht fassen, er kann das nicht greifen, weil das so genial ist. Und häufig, nochmal, wir müssen das versuchen mal sacken zu lassen. Paulus ist überwältigt davon, dass Gott so großzügig und gnädig ist, dass er plötzlich Trennung, die Trennung zu Gott wegnehmen kann, dass er Sünder annimmt, dass Gott diese Botschaft schenkt, damit Sünder, eine Botschaft hören können, die sie rettet von dem ewigen Zorn. Gott ist so, so gnädig mit Sündern, obwohl die doch selbst für die Sünde, für die Strafe verantwortlich sind. Und Gott sagt, ich, auch wenn die selbst für diese Strafe verantwortlich sind, die Sünder, schenke ich ihnen eine Lösung für ihr Problem. Gott hätte niemals diese Botschaft den Menschen mitteilen müssen, warum sollte denn auch überhaupt so ein heiliger und hocherhabener Gott überhaupt sich auf die auf die Ebene des Menschen irgendwie herablassen. Warum? Aber Gott nimmt, schenkt dieses Evangelium den Menschen. Es gibt keinen Grund, aber er hat es doch getan und davon ist Paulus überwältigt. Durch den Glauben dürfen plötzlich Sünder vor den heiligen Gott treten und diesen sogar anbeten und preisen und für ihn leben. Gott ist sogar so gnädig mit Sündern, dass er sogar sie dann auch noch bei sich behält. Das kann man nicht fassen. Und diese ganzen Tatsachen, die Paulus da aufzählt, die bringen ihn nur zu einem Fazit. Und das ist mein letzter Punkt. Paulus' Fazit ist, so einem genialen Gott, wie dem Gott, der die Welt geschaffen hat, und dem Gott der Bibel, dem gebührt die Ehre für immer und ewig. Das ist, noch mal, das ist mein letzter Punkt. Für, wir sollen für das Evangelium leben, um Gott damit die Ehre zu geben. Weil am Ende geht es nicht um dich und um mich, sondern es geht nur um einen einzigen. Und es, geht, es geht um Gott selbst, um Jesus Christus. Er hat dich und mich aus der schlimmsten Not, aus der Trennung von Gott aufgrund unserer Sünde befreit. Und nochmal, er hätte uns niemals diese Botschaft überhaupt übermitteln müssen. Eigentlich auch gar nicht dürfen, weil wir haben es nicht verdient. So wie wir uns verhalten, jeden Tag in Sünde leben und auch gelebt haben, haben wir nicht verdient, diese Botschaft zu kriegen. Gott hätte uns eigentlich in der Dunkelheit sitzen lassen müssen. Er hätte uns einfach in Sünde und in Schuld verstrickt lassen müssen und uns einfach geradeaus in die Hölle laufen lassen. Das hätte Gott machen müssen. Aber Gott rettet uns trotzdem in Jesus Christus. Und ich weiß nicht, warum. Denn wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich habe es nicht verdient. Ich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich sehe nur Sünde. Ich sehe Lügen, ich sehe Selbstzentriertheit, ich sehe schlechte Gedanken. Ich sehe nur Quatsch. Und trotzdem schenkt mir Gott dieses Evangelium, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich habe nichts zu bringen womit ich das verdient hätte, dass Gott mir eine Lösung für mein größtes Problem gibt, nämlich mich von Sünde zu retten. Und das ist Gnade. Und wenn wir diese Gnade wirklich verstehen, dann müsste eigentlich unser Herz anfangen, vor Freude zu über, also es müsste übersprudeln, unser Herz. Wir müssten anfangen zu hüpfen, unser Herz müsste in uns springen. Wegen dieser Gnade gebührt Gott allein alle Ehre, denn da ist keiner so wie er. Kein anderer Gott rettet und keiner ist wie unser Gott. In Micha 7, ähm, Vers 18 und 19, da bringt es eigentlich so krass diese Verse auf den Punkt, wie unser Gott ist. Wer ist ein Gott wie du, heißt es da, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils, die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat, er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere missenden Taten wird er bezwingen. Ja, Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Es gibt keinen anderen Gott und es ist unverdient. Wer ist ein Gott wie Jesus Christus? Es gibt keinen Gott wie Jesus Christus. In keinem anderen Namen als Jesus Christus kannst du Rettung von deiner Sünde erfahren. Keiner ist so gnädig wie er. Und zu seiner Ehre. Deswegen, Allein nur deswegen sollten wir anfangen, ihn zu preisen, weil ihn dafür nur die Ehre gibt, gilt und gebührt. Zu seiner Ehre wollen wir leben, zu seiner Ehre wollen wir das Evangelium weitergeben, damit Menschen gerettet werden und ihn für seine Gnade auch wieder dann preisen. Wir können Amen dazu sagen. Amen. Ich möchte beten, Lobpreis ihm, kann nach vorne kommen. Ja, wir danken dir für dafür, dass du so gnädig bist. Wir danken dir, dass du ganz unverdient plötzlich dieses Geheimnis uns offenbart hast, dass du dein Evangelium uns geschenkt hast, deine Botschaft. Ja, und ich bitte dich, wir können es nicht ganz greifen, wir können es nicht fassen, aber wir können es glauben. Und ich danke dir dafür, dass du uns die, diesen Glauben schenkst. Ich danke dir, dass du uns dieses Evangelium geschenkt hast, damit wir eine Lösung für unser größtes Problem haben, nämlich die Trennung von dir, her. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, dass wir mehr und mehr uns darüber freuen und immer mehr uns selbst verleugnen, weil es es wert ist, alles aufzugeben für diese großartige Botschaft. Wir haben gehört, wir können nichts verlieren, weil wir eines Tages bei dir sein werden. Wir haben jetzt schon eine Beziehung zu dir und es gibt nichts Schöneres als die Beziehung zu dir. Das ist wahres Leben und nichts anderes ist gleichwertig. Nichts anderes ist schöner als das Leben mit dir, Herr. Ich bitte dich einfach, dass wir das verstehen. Schenk mir Glauben, schenk mir Verständnis dafür. Lass mich wirklich mich freuen über diese Nachricht und nicht nur einfach das hinnehmen und einfach wegnicken, weil es das Normalste für mich ist. Es ist nicht normal. Das ist der Wahnsinn, was du mit uns getan hast, was du, wie gnädig du warst, Herr. Wie gnädig du bist. Danke, Herr. Wir wollen dich jetzt anbeten. Am Amen.